1: Después eh, de la pandemia, ¿qué? Eh, hoy vamos a hablar del, del futuro con visión de historiador naturalmente. En, en mi trabajo, la historia que viene de hace 26 años, en el punto 12 decíamos lo siguiente. El futuro de la historia está condicionado por lo que la historia se preocupe del futuro. Después, en el Manifiesto de Historia Debate del año 2001, en el punto 14, eh, hablábamos de, de lo que es el título de este episodio, ¿no? Es decir, los fines de la historia. Dábamos por terminado eh, toda esa idea del fin de la historia, obviamente eh, una idea fallida de, de Francis Fukuyama y otros, ¿no? Y decíamos que ahora vamos de, de hablar, migramos de hablar del fin de la historia a hablar de los fines de la historia. Es decir, de, de los fines móviles que, que van decidiendo eh, los sujetos eh, humanos eh, en, en, para el futuro más o menos eh, in, inmediato. ¿no? Después, en el año 2017, en una videoconferencia para un congreso en San Petersburgo, concreté más. ¿no? Eh, hablábamos ahí de los fines de la historia para el siglo XXI y había detectado cinco grandes fines o objetivos de, de la historia de, de ámbito o de significancia global. En primer lugar, obviamente, el mercado global. En segundo lugar, eh, el califato islámico, en aquel momento un auge. Eh, en auge. En tercer lugar, el socialismo del siglo XXI, con influencia en, en América Latina, en varios países, como ya sabemos. Eh, y en, en, en quinto lugar... Eh, mejor dicho y en cuarto lugar el, el, el autoritarismo de Estado y en quinto y último lugar eh, aquello que, que nos parecía más interesante eh, aunque es algo que hay que explicitar y sobre que hay que hablar más que es la, la, la propuesta de un gobierno eh, mundial eh, democrático sobre esto hay un texto que lo podéis consultar en nuestras páginas web bien eh, cuatro años después de aquel congreso eh, en, Santo, en San Petersburgo, eh, ¿qué podemos decir? Que ha habido, eh, en, este, en cuanto a estas perspectivas de futuro, ha habido eh, grandes cambios. La pandemia supuso un corte muy profundo. Yo creo que también un paréntesis eh, que, que, que teóricamente se dice que en el año 2022 pues se cierra, ¿no? De alguna manera. Es decir, que a partir del año 2022 la rueda de la fortuna volvería a girar de nuevo después del terremoto eh, pandémico. Ya veremos eh, si es así. Y de todas maneras, lo que sí está claro es que eh, la catástrofe planetaria que, que supone eh, la pandemia del COVID 19 dejar ruinas en las perspectivas de la humanidad otra cosa eh, será ver eh, cuál de estas ruinas eh, y, y cómo y, y cuándo eh, re, resurge eso lo iremos viendo en posteriores entregas sobre esto que como historiadores tanto nos preocupa como son los fines de la, de la historia ¿no? Bien, eh, repasaremos, repasemos entonces esos cinco grandes fines de la historia. El mercado global. Obviamente la pandemia ha puesto en crisis, patas arriba, yo diría, la globalización eh, comercial ¿no? del, del mundo, salvo eh, pues, Amazon, ¿no? es decir, el comercio electrónico minorista que, que está eh, en, en auge. Eh, de una manera eh, absoluta Por lo tanto podemos hablar En cuanto a la globalización económica eh, Podemos hablar del fracaso De la gobernanza débil Que, que, ha, que, que ha generado eh, eh, en el siglo pasado Sobre todo desde fines del siglo pasado etcétera. Eh, ha resurgido Keynes Y el estado de bienestar Y ha fracasado como... Como, como fondo, digamos, académico y, y político, lo que, lo que llamábamos y llamamos el neoliberalismo. Otra cosa es que hay ahí eh, neoliberales emboscados, esperando que, que escampe y que venga mejor tiempo, ya pueden esperar eh, sen, sentados. ¿no? Bien, eh, el califato islámico eh, terrorista, pues a partir de la derrota y. Del ISIS en, en, extremo, en, en el proxi, Próximo Oriente y, y su expulsión, pues, pues, pues bueno, está en una situación de stand-by, de, 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 de bajo perfil, ya veremos qué pasa en el, en el futuro. El socialismo del siglo XXI, pues ya ha dejado de ser un modelo Venezuela en ese sentido, tal como están yendo las cosas allí, eh, como bien sabemos. Desde el punto de vista del autoritarismo de Estado, podíamos esperar que. Eh, eh, el reforzamiento de los Estados que eh, durante la pandemia, porque han sido, son todavía nuestro Valladar para enfrentar las consecuencias calamitosas del COVID-19, podríamos esperar que esta, esta, eh, esta opción de, de futuro inmediato, el autoritarismo de Estado, se se reforzara, ¿no? pero no, no ha sido así y es muy significativo el fracaso de, de, de golpes de Estado recientes en países occidentales como en Bolivia el año pasado y el 6 de enero de este año en, en Estados Unidos. No, eh, no, no avanza el autoritarismo de Estado eh, ni siquiera en, en, en Myanmar, ¿no? en la antigua Virdamia, donde es cierto los militares que tienen allí todavía mucho hábito, como los viejos tiempos, de, de dar golpes militares y se están enfrentando a, a una resistencia civil eh, masiva de decenares y centenares de miles de personas en la calle que no podrán resolver, creo yo, porque hoy no en el siglo XXI no estamos como en el siglo XX y puede no se pueden hacer impunemente grandes masacres de población para imponer regímenes ultraconservadores. Por lo tanto, yo en ese sentido soy optimista. Eh, el autoritarismo de Estado no, no, no se ha desarrollado como consecuencia de la crisis, sino más bien el contrario. La única perspectiva de futuro de las, de las cinco que planteábamos hace, hace cuatro años que, que, a la que le ha ido mejor es la, la idea de, de un gobierno eh, mundial eh, de, democrático eh, que expresado como necesidad ¿no? Como, no, 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 no en la práctica porque como sabemos en ese sentido eh, la práctica no es precisamente de, de, de una planificación eh, eh, transparente y global de las medidas de gobierno necesarias en este caso para, para paliar la las consecuencias de, de, de la crisis eh, pandémica ¿no? Por lo tanto, el, el, el gobierno mundial democrático Es la mejor perspectiva que nos, que nos queda ¿no? Como fin de la historia para el siglo eh, XXI Se ha visto eh, reforzada con, 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 con la crisis eh, Porque naturalmente pensamos en la no repetición Es decir, en, en generar estructuras de, de gobierno global Que puedan enfrentarse con equidad y sin desigualdades y con eficacia a una posible nueva, nueva calamidad de, que, 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 que habrá. De eso podemos estar seguros, tal como está en la crisis climática mundial. ¿no? Bien, la pregunta es, ¿vamos realmente hacia otra gobernanza mundial? Bueno, durante la pandemia... Hemos visto que la, las instituciones de gobernanza generadas en la época eh, eh, anterior, es decir, en, en el siglo XX, pues, pues, eh, han hecho mutis por el, por el foro. Me refiero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial de Comercio, a la, a la OCDE, al G7, al G8, al G20 a pesar de, de la crudeza y de la urgencia de la crisis mundial que, que, que no solo es pandémica, es económica, es social, es política, etcétera han desaparecido eh, la ONU aparcada eh, la única institución eh, que, que, que ha estado ahí, y que sigue estando ahí, la, la OMS, la, la Organización Mundial eh, de, de la Salud eh, a pesar de que Estados Unidos abandonó ese organismo como otros organismos internacionales de lo cual algunos pueden esgrimir como, como argumento para decir por qué no se, haya, no se ha reunido ni el G7, ni el G8, ni el G20 ni la OCDE, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial del Comercio para ayudar a la humanidad a enfrentar a la, a la crisis del año 20 Bien, pues la OMS sin los Estados Unidos pues ha funcionado más o menos. Es cierto que como, como un consejo consultivo, cuando en realidad tendría que ser eh, el ministerio de sanidad de un, de un gobierno mundial con capacidades ejecutivas, nos hubiera ido mejor y hubiéramos superado la crisis. No solo antes, sino la hubiéramos eh, superado con... Con, de una manera más equitativa, eh, donde no solamente se salvara lo que antes llamaba el primer mundo, sino que se salvara el conjunto de la humanidad Bien, eh, hay una excepción en este panorama de, en cuanto a instituciones de gobernanza global y es la, la Unión Europea. Nosotros hemos sido, como casi todo el mundo, con dos dedos de frente y muy críticos respecto a lo que ha hecho la Unión Europea a partir de la crisis del 2008, las políticas de la política esturidad, que, que generaron una recesión que le llaman ellos, los economistas, la gran recesión. Sin embargo, de pronto, afortunadamente, eh, ha resurgido de... De, de sus cenizas, la Unión Europea durante la pandemia, eh, y se ha puesto las pilas, la, la Comisión Europea, y a pesar de sus más o menos eh, pocas... Eh, atribuciones de, de, de gobierno comparadas con cualquier Estado nacional, incluso cualquier comunidad autónoma, sin embargo ha logrado controlar dos cosas que es la autorización y la compra colectiva de vacunas y en segundo lugar la, la, la creación de un fondo extraordinario para la recuperación económica que contradice absolutamente todo el periodo anterior donde eh, en el neoliberalismo imperante eh, en los órganos de, que rigen las políticas económicas europeas había impuesto una durísima eh, política de austeridad que como sabemos llegó a, llegó a la gran recesión yo creo que es el ejemplo cara al futuro necesitaríamos tener en todo el mundo lo que lo que ahora, por lo menos en embrión, es la, la Comisión eh, Europea, aquí, en el viejo eh, continente. Yo Creo que es el ejemplo a seguir, o, o, o si no, que esperar a una nueva y quizá peor calamidad, sin, sin organismos de gobernanza mundial que, que nos permitieran eh, afrontar las nuevas calamidades eh, con éxito. Esa es la disyuntiva. Es un horror lo que está pasando nadie plantea la necesidad de una autoridad política mundial hay una asociación que, que conocida hace poco eh, nacida en 1959 al calor de esa idea cos, cosmopolita cos, cosmopolítica que, que surge ya de de, de la Sociedad de Naciones, etc., en Estados Unidos. Es, tiene una, una, una variante eh, latinoamericana, una, una delegación eh, hispana, eh, que se, y se llama la Asociación para la Constitución y el Parlamento Mundial. Bueno, es testimonialista, testimonial, voluntarista, utopista, a mí me lo han pedido, me he registrado... A, os aconsejo que hagáis lo mismo si tenéis un poco de, de conciencia humanista, pero vamos, con muy pocas posibilidades de, hoy por hoy de, de incidir en la evolución política inmediata del, del mundo. Es verdad que en la última década, al margen de esta asociación, eh, se, han, se han alzado voces aisladas, muy significativas pidiendo un gobierno mundial democrático un expresidente de la Asamblea General de la ONU ATAC, el viejo organismo del, del, del movimiento antiglobalización o nuestro eh, querido presidente eh, del Uruguay eh, eh, expresidente del Uruguay José Mujica pero en fin, muy, muy poca cosa comparado con la dimensión que tiene el, el problema Ningún gobierno Apoya la posibilidad De una globalización política Alrededor de un gobierno De ámbito mundial Naturalmente elegido Democráticamente Ningún partido lo hace tampoco Ya no digo la derecha que obviamente No estaría especialmente interesada Pero tampoco la izquierda La, la izquierda eh, política eh, En los diferentes países Digamos Parece que, que se resigna a, a que el mundo sea gobernado por poderes ocultos que utilizan muchas veces como marionetas esos organismos de la gobernanza débil a las que he hecho referencia eh, a, a anteriormente. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer concretamente en, en, en mi caso? En nuestro caso, que somos historiadores, pues, pues dar ejemplos desde la historia. No es la primera vez que se genera una estructura pública a partir de los problemas que tiene una sociedad civil eh, eh, y, y una economía y un, y un, y un modo de producción eh, por, por ejemplo, eh, eh, el, el tránsito del feudalismo al Estado moderno eh, eh, Entre el siglo XV y el siglo XVI eh, y, y después, en, en el siglo XIX, la creación del, del Estado nación eh, capitalista entre una cosa y otra, pues el Estado absolutista de la nobleza estamental. Son ejemplos, eh, en fin, de, 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 de la época del, del antiguo régimen. M más, más cerca de nosotros, en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se crea eh, en el Tratado de Versalles de 1919 la Sociedad de Naciones con, con un objetivo de evitar futuras guerras inter... Eh, imperialistas, guerras entre naciones, de garantizar la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la ONU con el mismo objetivo de garantizar la paz, pero también con algunas atribuciones como el Consejo Económico Social, como como la, el Tribunal Penal de Justicia, todavía subsiste en La Haya, que, que no han funcionado. ¿no? No, no han funcionado para, para, para nada, etc. ¿no? Entonces, quiero decir que hay precedentes eh, históricos de, de generación por las propias crisis sociales, políticas y económicas, de estructuras de poder público, etc., que aparecen como la, la solución y, eh, a, a, lo, a los problemas de, de agotamiento de los, de los diferentes regímenes económicos, sociales mh, en la historia. ¿no? Bueno, y en el siglo XXI estamos viviendo una situación eh, extraordinaria: ¿no? la revolución de las comunicaciones, una global, globalización económica eh, desbocada, la crisis climática no menos desbocada las epidemias en medio pues la crisis del año 2008 y otras que puedan venir en el futuro inmediato como por ejemplo por la deuda beta saber qué también puede ser eh, otra otra calamidad de origen eh, natural la que tengamos que enfrentar eh, probablemente en no en no muchos muchos años El eh, eh, siglo no urge un estado La construcción de un Estado global eh, eh, La mejor vía sería refundar eh, eh, la, la ONU eh, para, para enfrentar los problemas a los que, se, a, a, que asolan el, el mundo Y las calamidades que asolan el mundo en este siglo XXI Por lo tanto, lo del Estado global o gobierno democrático eh, mundial eh, Es una utopía del de, de, realizable sobre todo eh, necesaria a mí lo, lo que más me preocupa es que a diferencia de los ejemplos históricos del antiguo régimen y, y del siglo XIX y, y XX es que hoy no hay una demanda social es decir en, 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 al final del, del, de la edad media y, y durante la edad moderna hubo movimientos eh, sociales, anti Antifeudales, eh, en el siglo XX el, mo el movimiento obrero que nació, no, no olvidemos, eh, internacionalmente, etc. Pero, pero hoy no hay una demanda social suficiente a la altura de los problemas que tenemos y de las necesidades que tenemos de conseguir un gobierno mundial eh, democrático. Existe un. un movimiento social global, un sujeto social global, obviamente, sus últimas manifestaciones eh, fueron, que todavía están vivas, el, el movimiento de los indignados en el año 2000, 2011 pero ¿qué, ¿qué pasa? que el movimiento social global de hoy en día es, es débil, está fragmentado, no, eh, es discontinuo, vamos, eran más poderosa, estaba más coordinada lo que sea, la Asociación Internacional de los Trabajadores de la época de Marx y Engels en el siglo XIX yo me pregunto ¿cuántas calamidades más tenemos que sufrir para ponernos las pilas y si los sujetos políticos no toman la iniciativa los sujetos sociales plantearlo eh, con toda la urgencia porque en definitiva es la sociedad quien sufre más que la mayoría, son las mayorías sociales quienes sufren más que otros eh, todas estas eh, crisis económicas, sociales, políticas y de salud que parece ser, caracterizan el nuevo siglo en cuya segunda década ya estamos Por lo tanto, yo que como sabéis soy un optimista recalcitrante tengo que en este sentido en cuanto a la posibilidad de una autoridad política mundial de carácter democrático que salve en la humanidad, tengo que decir que el proceso de construcción va a ser lento y doloroso, quizá décadas tardará, tardaremos en tener una globalización política que controle la relación del hombre con la naturaleza y, y, y todos los efectos negativos que tiene la globalización económica Comandada por los poderes financieros y las multinacionales. En fin, nada más. Por hoy no acabo con buenas noticias, pero decía un filósofo ruso de principios del siglo pasado que tener bien controlado el problema es un 70% de posibilidades, supone un 70% de posibilidades de encontrar. La solución La próxima semana hablaremos del nuevo eh, paradigma historiográfico y la interdisciplinariedad sed buenos